1: Vynovený ružový park ponúkol Trnaučanom aj cez spojným úplne nové výhľady. V centre pozornosti sa zrazu ocitla aj trnáuka. Je krásne ružovo nasvietená a dostaneme sa aj do tesnej blízkosti s hladinou. Môžeme sa jej dotknúť. Oceňujú to už aj kačky, ktoré si nové koryto obľúbili. Trnáuka však pre históriu Trnavia aj celého regiónu znamenala vždy o mnoho viac. Dnes v štúdiu sedí trojica Kamila Pánisová, Karinta Lajková a naša hostka, kunzhistorička Emilia Valachovičová. Ahoj. Ahoj, milí. Tak na úvod by sme si mohli povedať aj nejaké geografické záležitosti súvisiace s Trnávkou. Určite. Pramen Trnávky
0: sa nachádza kúsok od nášho mesta, keďže ide o veľmi malú riečku, tak netečí až tak z ďaleka. Pramení v Malých Karpatoch pod Vápenkovou skalou. Vo výške zhruba 430 metrov nad morom. Teda patrí medzi rieky západného Slovenska a odtiaľ potom preteká cez obce, rozbehy chatovou osadou Sokolské chaty, Trstín, Bíňovce a vteka do vodnej nádrže Bolerás, odkiaľ teda ďalej tečie cez obec Bolerás, sklúčovaný Bohdanovce na trnavou, Šelpice a nakoniec do mesta Trnava. A ďalej preteká cez Modránku, Opoj a Majcichov a za Majcichovom sa vlieva do Dolného Dudvahu. Táto celá trasa má okolo 42 km.
1: Keď hovoríme o trnávke asi si nemôžeme nevšimnúť to, že to má úplne rovnaký základ slova ako Trnava. Je toto zámer, nejako to súvisí, čo bolo skôr, Trnavka či Trnava?
0: Skôr bol názov práve rieky, ktorá sa volá Trnava. Vytvorila sa tento názov práve v oblasti už osady, ktorá bola na tomto mieste a práve tu na prechádzala o, rieka cez o, trňovitý porast a ten dal práve názov o, rieke, čiže trn je časť názvu a Ava znamenalo v slovenské reči ako mnoho, čiže mnoho Trňov a už teda vlastne to, že z toho N máme N, tak to už je tá typické pre ten náš Trnavský dialekt, že všetko musí byť tvrdé, takže najprv bol názov rieky a veľmi tá dlho sa práve aj spomínala osada pri rieke Trnava, a až keď neskôr bolo treba po vysadách Slobodného kráľovského mesta po roku 1238 pomenovať aj samotné mesto, tak tedy názov prešiel práve z rieky na mesto. Tak sa vlastne nazvala Trnavou. Rieko, ktorá pretekala cez Trnavu, dali teda názov Trnávka.
1: Mnohé sídla v minulosti vznikali práve pri riekach, takže môžeme asi predpokladať, že Trnavka podmienila vznik práve Trnavy na tomto mieste.
0: Áno, určite to bol jeden z tých základných faktorov, ktorý práve dopomohol vybudovaniu osady. Datujeme ju do zhruba 8. storočia, kedy práve začali mať ľudia potrebu sa združovať do osád a vytvárať také väčšie sídla. Trnavka bol vodný zdroj pre obživu obyvateľov, ale aj zároveň veň ako materiál na výrobu pre remeselníkov. Samozrejme je to možno ťažko teraz si predstaviť, že tajn tok Trnavky, ktorý nám cícerkom tečie cez mesto, mohol byť práve niekedy dôležitým zdrojom práve vody pre obyvateľov. A bol to tak. A dokonca by som aj povedala, že niekoľkokrát sa Trnavka vylievala zo svojho koryta a preto aj najmenej osídlená časť v centre mesta bola hviezd kade teda tá rieka pretekal a teda tým, že ľudia sa mali strach sa povodní, tak práve tam toto miesto neosidlovali. A najlepšie sa teda chránili práve na vyvyšených miestach a preto vlastne aj tá osada, o ktorej sa bavíme, že ako prvá vznikla na tomto území, na kryžovatke dvoch obchodných ciest, vznikla práve v časti, kde je dnes kostol Svetého Mikuláša, čiže je to také vyvýšené miesto, ale teda bolo dostatočne blízko práve vodnému toku, ktorý mohol teda zásobovať obyvateľov.
1: Čím to je, že dnes už sa Trnavka nevylieva a práve minulý rok sme mohli byť svetkom toho, že vyschla, netiekla?
0: Súvisí to určite aj s podmienkami, ktoré teraz sú podnebné. Zimy sú, majú pomerne málo prehánok, je veľmi málo snehu, takže netopí sa sneh a nesteka práve do Trnavky z Malých Karpat. Takže je to jeden z takých základných dôvodov. No a ten druhý je, že samozrejme Trnavčania sa po celé staročia snažili s týmto vodným tokom pracovať, využívať ho. A to znamená, že si ho aj pre seba prispôsobovali, a tým pádom vlastne aj zmenšovali ten vodný tok a ako napríklad by som hneď, jeden z takých faktorov je, že Trnavka sa pred hradbami mesta zo západu rozdeľovala do dvoch tokov. Jeden viedol okolo západných hradeb, čiže dnešnej promenády a vytvoril, alebo teda zaplňal vodou vodnú priekopu, ktorá bola súčasťou fortifikačného systému mesta, čiže ak nepriateľ sa blížil musel prekonať najprv teda prekážku vodnú a potom kopec a nakoniec ešte aj hradby. Takže vlastne tým sa ten tok trochu zmenšil a zároveň aj trnavka, ktorá pretekala cez mesta, nebola vždy veľmi priateľná pre obyvateľov a začala sa postupne či už umelo vysušovať, alebo sa úplne stratila do podzemia pretože už nevyhovovala hygienickým podmienkam mesta.
1: Pravdepodobne robila aj táto trnavka alebo vodný tok prekážky v, vo voľnom pohybe ľudí, takže mali sme tu nejaké lávky alebo mostíky, lebo dnes už ich veľmi veľa nie je, nevidíme ich.
0: Jeden hlavný tok trnavky tekal do mesta na začiatku Hornopotočnej ulice a hneď na jej začiatku sa nachádzal meský mlin, ktorého pozostatky ešte môžeme vidieť. Je tam dneska železia, tak toto bol veľmi známy mlín, kde práve vodné koleso pohaňal práve potok Trnavka a ďalej smerovala voda cez Hornopotočnú ulicu, to už ako nám spomínala vlastne ten samotný názov. Tu práve ten tok bol veľmi silný a voda bola čistá, pramenitá, takže tu práve bývali obyvateľia, ktorí boli najbohatší. boli to teda tí najlepší remeselníci, ktorí pracovali s tými najkvalitnejšími materiálmi boli napríklad obuvníci, kožušníci, čiže materiál, ktorý bol samotný, drahý na zakúpenie a potom už aj tie samotné výrobky. No a títo remeselníci vlastne pláchali kože v vode, zároveň používali tú vodu Občas sa stalo, že mali niektorý aj výtok zo žumpy do tejto vody. Takže keď potom porechádzal potok ďalej cez mesto, spodnou časťou námestia, tak už bola veda pomerne znečistená. Na hornopotočnej ulici, tým, že bola aj univerzita, a bol tu pomerne živý ruch, A tak študenti prechádzali zo školy do Krčiem a kam inde, že áno tak mali tu niekoľko lávok, skratiek, aby sa teda rýchlejšie dostali k vytuženému nápoju v Krčme, tak boli ich teda viacero na tomto území. Ako jednu takú spomienku, na Mostík máme na nároží budovy Fakulty sociálnej starostlivosti a je to socha Svetého Jana Nepomuckého, ktorá nám pripomína, že aj tu sa nachádzal most. Táto socha je z roku 1732 a Jan Nepomucký je teda veľmi častý svetec, ktorý sa nachádza práve na mostoch, alebo teda na začiatku, alebo konci práve prechodov cez rieku. Potom ďalšie lávky, ktoré sme mali samozrejme, boli aj v druhej časti mesta, kde pretekala trnávka od námestia cez ulicu súčasnú Paulinskú. A táto ulica sa volala v minulosti aj Žabia ulica. Tento názov je zo 16. storočia a práve v tomto období nazývali obyvatelia miest, tie ulice ako Žabie, tie, ktoré boli tie najšpinavšie a najchudobnejšie, kde žila tá teda mestská chudoba. A to bola práve upomínaná súčasná Paulinská ulica. Tam sa nachádzal taktiež most, časti, kde je dnešné Tatrasklo, čiže taký mostík prechod ku kostolu svätého Jozefa, ktorý je na tejto ulici a tam taktiež bola socha svätého Jana nepomuckého z neskôršieho obdobia z roku 1752. Čo sa týka tej Paulinskej ulice, tak tým, že tu bývala mestská chudoba, tak boli veľmi v zlom stave domy, preto keď aj dneska sa prechádzame mestom, tak si môžete všimnúť, že Jediná ulica v celom historickom meste, ktorá nemá tú správnu podobu stredoveku, ako ostatné ulice je práve táto Paulinská, tu sa nachádzajú od jej začiatku až po jej koniec same nové budovy, ako som spomínal, buď už to tatrasklo, alebo mestský úrad, Kino Hviezda, malý obchodný dom, balakovo, to sú všetko stavby, ktoré sú z druhej polovice 20. storočia. Čiže vlastne celá táto ulica, chudobná ulica bola asanovaná, domy zbúrané a vystavaná na novo.
1: Emily, ty si spomínala Žabiu ulicu a je to ich dôkazom toho, že tam žili naozaj žaby na tejto ulici, ako to bolo vo všeobecnosti so živočíchmi.
0: Práve na Paulinskej si myslím, že už veľa živočichov nežilo, keďže tady naozaj pretekala veľmi špinavá voda, ktorá bola veľmi často aj zdrojom rôznych chorôb a epidémií, ktoré sa práve z tejto ulice šírili, ale zároveň trnavka bola aj veľkým zdrojom obživy pre obyvateľov. V tej časti oveľa čistejšie ešte pred tým, ako vchádzala rieka do mesta. Bola voda veľmi čistá, priezračná a žlotu viacero druhou rýb, dokonca aj raky a žaby, ktoré boli aj súčasťou jedalnička našich predkov. Zároveň časť rieky Trnavka končila aj v Rybniku, ktorý sa nachádzal pred hornou bránou mesta. Zasa máme pripomienku na tento rybník v názve ulice Rybníková, čiže v časti, kde sa nachádza športový areál Slavia. Bolo v minulosti veľký rybník, kde teda chodili Trnavčania chytať ryby a teda boli zároveň aj ekonomickým zdrojom pre obyvateľov. Preto bolo dosť náročné uspokojiť aj požiadavku kráľovského komisára v roku 1698, ktorý zhodnotil tento rybník ako nie veľmi vhodný, pretože bol opäť zdrojom šírenia rôznych epidémií, hlavne teda v období leta, kedy jeho hladina bola nízka a odporúčil tento rybník vysušiť. Trvalo skoro jedno storočie, kým sa trnavčania k tomuto odhodlali. Práve z toho dôvodu, že nechceli prísť práve o ten veľký zdroj rýb a živočechov, ktoré tu žili. No a samozrejme, naši prarodiče si ešte pamätajú chytanie rýb a rakov v, v rieke, konkrétne v časti Štrky, čiže to je ešte trošku ďalej od mesta. A nie len teda to, že tam chodili na rybačky, ale zároveň sa tam teda aj naše babky chodievali kúpať v minulosti. Nachádzalo sa tam stavidlo, ktoré bolo zbúrané pred časom a to zadržiavalo v lete dostatok vody na to, že sa tam mohli Trnaučania chodiť aj kúpať. Spomínali sme si to aj v minuloročnom podcaste, ako jedno z možností letného vyžitia bola práve Trnauka, pre nás dneska neprestaviteľné miesto na kúpanie. Počúvate podcast Trnavského rádia.
1: Tak vrátilo by som sa späť k tej Trnauke, keďže vieme, že tiekla popri cukrovare. Mal cukrovare nejaký dopad na
0: túto rieku? mal veľmi silný dopad, pretože všetká nečistota, ktorá vychádzala z cukrováru, končila nakoniec v tomto vodnom toku. Takže opäť si ma touto otázkou vrátila do mojej mladosti, kedy sa vždy na jeseň nad mestom znášal taký sladký zápach práve z trnavky, ktorá zmenila svoju pôvodnú farbu na bielú hmotu a teda po celom meste sa roznášal taký nevábný zápach práve z nečistôt, ktoré pochádzali práve z cukrovaru a všetko sa to zmenilo časom, keď cukrovar skončil a teda sa snažilo mesto vyčistiť tento vodný tok a zfunkčniť, ale tá teda nemalo to dlhé trvanie vzhľadom na to, že teda zimy sú pomerne slabé na prehánky a ten vodný tok je veľmi slabý. Dokonca by som spomenula ešte minuloročnú sezónu, kedy si bobry postavili svoju prie, priehradu na práve v tomto vodnom toku v časti Bohdanovce nad Trnavou. Úplne pozastavili vlastne tok uh, Trnavky v meste, myslím si, že na viac ako týždeň. Potom to riešili ochranári a mesto, že tak kto vyhrá, že či Bobrov necháme na tomto toku si stavať priehradu alebo nie. Ale teda myslím si, že vyše týždňa sme nemali vôbec prívod vody do Trnavy. Aj dlhšie,
1: áno, áno, Bolo z toho množstvo reportáží aj na našom webe Trnavské radio.sk. Vráťme sa ešte z okrajov Trnavy priamo do centra a na to, aký vplyv mala vlastne voda v centre.
0: Začal by som vlastne celým tým rozložením mesta na počiatku, čiže by som začal úplne ešte od osady Sobota, ktorá sa nachádzala na kopci v okolí kostola svätého Mikuláša, kde teda sa prvé obyvateľstvo usadilo, boli to teda prevažne obchodníci ktorí si tu vytvorili trohovisko, mali tu svoj malý kostolík s cintorínom a tu obchodovali a tu si stavali domy v jeho najväčšej blízkosti. Teda chodili si po vodu práve do Trnavky, ktorá viedla vo vrchnej časti hviezdoslovej ulice. Ďalej na druhej strane uh, Trnavky, na jej právom brehu, sa nachádzala osada, o ktorej sa predpokladá, že sa volala Trnava a bola v časti, kde dneska stojí kostol Svetého Jakuba Staršieho, uh, čo je františkánsky kostol. To boli dve osady, ktoré sa potom uh, spojili do jedného veľkého mesta. To práve vďaka výsadám uh, Bela IV., kedy povyšil Trnávu na Slobodné kráľovské mesto, bol to v roku 1238. Vtedy sa sa stala trnávka práve takým prelomom, pretekala cez celý stred mesta, čiže od Hornopotočnej ulice cez spodnú časť námestia hlavného a potom ďalej cez Paulinskú ulicu a ďalej až za hradby za Dolnú bránu. To bol teda jeden tok, ktorý bol tá teda základom pre obživu obyvateľstva, ktorý bol tá zdrojom vody či už na život alebo tá na remeselné práce. Zároveň teda bol aj zdrojom občas nejakých chorôb, pretože všetci obyvateľia, ktorí tu bývali v centre mesta, mali zároveň aj svoje osobné potreby, ktoré vykonávali buď v žumpách a tie občas vytekali práve či už cez spodnú vodu, práve do Trnavky a teda zdrojom rôznych epidémií a teda problémov. Druhý tok, ktorý pritekal z Malých Karpát, smeroval ďalej nie cez mesto, ale išiel jeho vonkajšou stranou popri hradbách a sa zaplňal priekopu ktorá sa nachádzala na západnej strane mesta, čiže pri západných hradbách. Tuto čas poznáme ako promenáda. Tade potom pretekal okolo celého mesta a spájal sa v bode pri súčasnej Kalogagatii alebo teda na konci Paulinskej ulice do jedného toku a ďalej teko až k Modránke.
1: Dnes už sa to možno dá ťažko predstaviť, ale máme naozaj aj historické fotografie, kde vidíme takéto premostenie na území dnešného parku SNP alebo v okolí a dodnes vok Trnavky v tomto priestore naznačujú kvetinové sady, je tak? Presne tak.
0: Je to časť od promenády smerom k námestiu SMP, kde teda sa aj nachádzal veľký most s dvoma sochami, so sochou Immaculátia Svätého Jozefa. Bol to taký jeden dôležitý medzník, alebo teda premostenie medzi mestom a železničnou stanicou, alebo predtým ešte skôr v obdobiach novoveku cestou smerom na Bratislavu. A práve toto lokalita bola, časom teda sa mesto rozhodlo, že Trnavka bude tieť spodkom, čiže nebude zachovaný tento tok v tejto časti. Preto pripomínajú vysadené kvety, ktoré majú, ak povete okolo, smite šivun taký vlnovkovitý tvar, čiže by mali pod danou kvetinovou výsadbou preteka trnavka, ktorá sa potom objavuje až pri knižnici zase fyzicky.
1: Možno je to hlúpa otázka, ale nápadlo mi, dala sa niekedy ten náuka splavovať.
0: Boli tu tie nápady, počula som o jednom takom nápade, že by toto bolo reálne možné. Neviem si to predstaviť. Alebo určite sa nevyužívali ani plotnici v tejto časti. Mali sme tu viacero mostikov, ktoré dostatočne uspokojovali potreby ľudí prechádzať z jednej strany na druhú.
1: Poďme ešte naspäť k urbanizmu a k tomu, ako urbanizmus Trnavy ovplyvnila Trnávka. Našli sa niekedy v centre verejné studne.
0: Práve verejné studne boli veľmi dôležité pre obyvateľov mesta. Už v stredoveku sa vedelo o tom, že tá rieka Trnávka je síce veľmi dôležitá pre život obyvateľov, ale zároveň je aj pre nich nebezpečná. Čiže už pomerne skoro sa vedelo, že piť vodu z rieky nie je úplne vhodné. A preto si mali obyvatelia stavať svoje studne, ktoré sa nám zachovali v poberne dobrom stave, keď sa robila na poslednej rekonstrukciách Viezoslovej ulice, tak tam objavili pamiatkári a archeológovia niekoľko studní, a zároveň bolo v Trnave niekoľko zodpovedných osôb, ktoré sa mali starať o vodný tok, aby napríklad zdochliny neboli v potoku, sa tam nemáčali. Takže meský kat mal túto funkciu, za ktorú dostával zvlášť ešte potom príplatky, pokiaľ mesto zbavoval takýchto odmretých zvierat, ktoré mohli zase spôsobovať rôzne choroby. Napríklad mesto malo... Čo ma dosť prekvapilo, keď som čítala, že presnú kontrolu nad domácimi zvieratami, čiže napríklad psi mali aj v minulosti známky a boli evidovaní na meste. Čiže ako náhle bol sa tu potuloval pes bez známky alebo evidencie, bol vyhnaný z mesta, čo opäť mal
1: na starosti mestský kat. Tak Emily, tak tvojho rozprávania mi vyplýva, že Trnava musela byť veľmi podmáčaná, tak robilo to niekedy aj problém pri výstavbe. Dobre, že sa
0: pýtaš. Áno, presne tak, že Trnavka tak ako v minulosti mohla spôsobovať rôzne záplavy a povodne tak zároveň teda je aj súčasťou stále urbanizmu nášho mesta. Sú tu rôzne podzemné vody, ktoré sa môžu občas objaviť ako komplikácia pri stavbách. Určite by som spomenula za MTF budovou pri Paulinskej ulici. Možno niektorí z vás pamätáte, že bol veľký plán stavať polifunkčnú budovu ktorú, ktorej stavbu zastavili a teraz, keby ste sa tam išli pozrieť okolo, tak by ste videli, že miesto tej stavby tam je taký malý rybniček, ktorý sa stále časom zväčšuje a zväčšuje a tam práve sa objavila podzemná voda, práve spomienka na trnávku, ktorá tade pretekala a znemožila vôbec investorovi postaviť tam budovu zamýšľanú a je to možno vízia do budúcnosti, že by tam mohol raz vzniknúť pekný párček z rybnič
1: Želáme si. No ale vyzerá to, že Trnávka ešte nepovedala svoje posledné slovo, aj keď to s ňou minulý rok vyzeralo, že vyschne. Ešte sa nám pravdepodobne prihlási a prihlásime sa aj my s našim podcastom. Zatiaľ ale do počutia. ďakujeme za podcast. Ďakujem ahojte. Počúvali
0: ste podcast Trnavského rádia www.trnavské